0: donde ahí también vas a encontrar las notas del programa y otros medios para ponerte en contacto conmigo. ¡Empezamos! Buenas, ¿cómo andan? Semana número 22 de este año 2020. Espero que estén de la mejor manera posible, sea donde sea que estén. La verdad es que esta pandemia se está haciendo interminable, o al menos para mí, es una sensación de que los días pasan volando, pero a la vez es como que esto empezó hace como un año. Pero bueno, la verdad no, no, nunca pensé que iba a decir esto Pero quiero que vuelva a la rutina es, es terrible Bueno, saliendo de esta catarsis Quiero aprovechar para agradecer A todos los mensajes que me estuvieron enviando En el formulario de contacto La verdad que no, no tengo palabras para explicar Lo gratificante de, de leer esos mensajes eh, Y que me digan que Les gusta el podcast Todos con una onda súper positiva Me dicen cuál es el episodio que más les gustó eh, Nada, la verdad que eso Me, me llena de energía para seguir y además que es feedback súper valioso porque me ayuda a entender las preferencias eh, y, y los temas que, que prefieren escuchar así que bueno, muchísimas gracias eh, de todo corazón les cuento que hoy quise traer para hablar una noticia que surgió hace poco eh, que me pareció súper súper interesante y es el proyecto que presentó Salesforce para simular una economía y encontrar estrategias impositivas que generen una menor desigualdad como siempre eh, recuerden que se pueden suscribir al podcast en iVoox, en, e en Spotify o en la plataforma de podcast que más les guste, así no se pierden ninguno de los próximos episodios, y que a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba pochocosta, donde también los días viernes estoy compartiendo una especie de newsletter con tres noticias de inteligencia artificial que a mí me hayan parecido interesantes eh, durante esa semana. Esto lo empecé a hacer hace un mes más o menos, y parece que viene gustando, así que lo, lo voy a seguir haciendo. Eh, y bueno, ahora sí, vamos con el tema de hoy. Hace unos días atrás, Salesforce presentó un trabajo que estuvieron haciendo sus investigadores. Este trabajo se llama AI Economist. Y lo que hace es simular una economía y usar aprendizaje por refuerzo... ...para encontrar las políticas fiscales que optimicen la productividad y al mismo tiempo que haya más igualdad entre todos los trabajadores. O sea que no haya tanta desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen. Este trabajo a mí me pareció súper curioso cuando me enteré, ¿no? no por el resultado en sí que, que esto haya generado, sino por el uso que se le está dando al aprendizaje por refuerzo, que me parece súper innovador. Si se acuerdan, hace un tiempo atrás, el año pasado, habíamos hablado del aprendizaje por refuerzo, ...cuando comentamos la noticia de que AlphaStar, que era este sistema creado por DeepMind... ...le había ganado a jugadores profesionales de, jugando al StarCraft... ...y habíamos mencionado que DeepMind había conseguido también anteriormente ganarle a, a campeones de ajedrez y de Go... ...también relacionado con el aprendizaje por refuerzo, otra noticia que tuvo mucha repercusión hace relativamente poco... ...fue el trabajo de OpenAI donde eh, agentes inteligentes aprendían a jugar a las escondidas. Esos son como los usos más conocidos del aprendizaje por refuerzo y, y casi todos los más conocidos están relacionados con juegos. También hay otros usos conocidos del aprendizaje por refuerzo que es esto de la exploración autónoma, que es por ejemplo lo que usan los robots aspiradores para mapear una habitación y limpiar habitaciones. El aprendizaje por refuerzo, para los que no lo recuerden, tiene un enfoque del estilo de prueba y error va en realidad mejor dicho es un enfoque de recompensa y castigo esas recompensas y castigos son lo que van haciendo que los agentes vayan mejorando en la tarea lo que tenemos que tener en mente con este tipo de aprendizaje es que está orientado al cumplimiento de objetivos o de metas y lo del refuerzo viene de que como se penaliza las malas decisiones o, o los malos movimientos y se da una recompensa cuando lo hace bien esto lo podemos relacionar al mejor estilo de educando a tu mascota y bueno vos ahí lo que haces es cuando la mascota hace bien las cosas la acariciás y le hablas con un tono de voz y cuando por ejemplo hace pis en el sofá o, o rompe algo que no debía romper eh, lo, lo, le retas a la mascota y le hablas con un tono de voz que, que es diferente cosa que note la diferencia y bueno con el tiempo va aprendiendo en este caso sería exactamente lo mismo pero yo con la idea que me quiero quedar es que es un aprendizaje para el cumplimiento de objetivos. Y bueno, el caso de AI Economies es el trabajo de Salesforce, donde usaron aprendizaje por refuerzo con el objetivo de aplicar una política fiscal que maximice o logre maximizar la producción y genere menos diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen, que esto es lo que me pareció el, el uso súper original. En sí lo que hicieron es crear una simulación de videojuego donde cuatro agentes trabajan para ganar dinero, y lo que hacían era cosechar recursos o construir casas. Imagínense, un estilo Age of Empires. Y cada uno de estos cuatro trabajadores tenía un nivel de habilidad diferente para hacer cada actividad. Entonces, por ejemplo, algunos agentes descubrieron que se les daba mejor cosechar y vender los recursos, como madera o piedra, y nada, esa era su mejor manera de ganar dinero. Y por otro lado, había otros que... ...tenían más habilidades o habilidades diferentes... ...y descubrían que se les daba mejor la construcción... ...y nada, la, la mejor manera de ganar dinero era construyendo casas... ...entonces le compraban recursos a los que producían... ...y con esos recursos construían las casas... Eh, bueno, ahora bien... ...todo esto transcurre, estas actividades transcurren dentro de un periodo de tiempo... ...ese periodo de tiempo es un periodo fiscal... ...y al terminar ese periodo... ...entra en juego un quinto agente... ...que se encargaba de cobrar impuestos por los ingresos a todos esos trabajadores y después redistribuir el dinero de nuevo entre los trabajadores aplicando distintas políticas para esa distribución y también para cobrar los impuestos. Todo este ciclo se fue repitiendo miles de veces y lo simularon con distintas estrategias de impuestos. Lo que simularon fue, lo simularon con un enfoque de libre mercado, lo simularon también con el enfoque impositivo actual de Estados Unidos y también con un enfoque teórico que fue propuesto por un español que se llama Manuel Saez, yo la verdad que de economía no entiendo, pero nada, los que entiendan van, tal vez lo conocen este, este enfoque teórico de Saez, y después lo que hicieron fue que este quinto agente que recauda y redistribuye los ingresos, use aprendizaje por refuerzo con el objetivo de encontrar los impuestos que consigan maximizar la producción y generar mayor igualdad entre todos los agentes, y así poder comparar qué es lo que pasaba después de hacer muchas simulaciones con cada uno de esos enfoques. Lo que mostraron en, en los resultados de, del artículo es que cuando dejaron que este quinto agente buscara la mejor estrategia, el sistema logró optimizar el equilibrio entre productividad y desigualdad de manera más eficiente que las estrategias ya conocidas, y básicamente el resultado que dio es que en ese escenario simulado lo mejor era cobrar impuestos más altos, tanto a los que más ingresaban como a los que menos ingresaban. Esto es muy loco, eh, no me voy a poner a discutir acá si, si esto me parece que esté bien o esté mal, porque no es el objetivo, pero me imagino que lo que deberían buscar, o, o lo que la gente querría buscar, sería alentar a los que, para que los que menos ingresan, em, empiecen a generar más, cosa de que le bajen los impuestos, eh, no sé, bueno, como les decía yo de economía, no sé, pero me imagino que puede venir un poco por ahí. Les dejo igual unas gráficas en las notas del programa para que vean exactamente cómo es. Pero bueno, el tema es que los impuestos más bajos son para los que tienen ingresos medios. Y a esta estrategia la llamaron espalda de camello, por, por la forma, eh, en realidad en inglés el nombre, que es camelback. Así que bien, en principio, en, en sí el escenario es demasiado simple... Eh, claramente esto está muy lejos de una economía real donde un recaudador de impuestos tiene que estar todo el tiempo encontrando qué estrategias están, se están usando para evadir impuestos y teniendo que implementar nuevas medidas o controles la diferencia con la realidad es abismal además esto está simulado solo, solamente con cuatro agentes pero ojo porque el experimento no, no terminó ahí sino que también lo probaron con humanos lo que hicieron fue poner a personas a jugar y a controlar a a estos jugadores, a estos jugadores virtuales, a estos agentes y en este caso también la política fiscal desarrollada por AI Economist tuvo un mejor balance entre igualdad y productividad que las otras políticas fiscales lo divertido acá es que con humanos dicen que comparado con, con los agentes controlados por inteligencia artificial la productividad fue menor porque los humanos hicieron estrategias como bloquear a otro jugador para que no pueda hacer sus movimientos y, y cosas de ese estilo que afectaron terriblemente la, la productividad así que estos son ataques adversarios pero bueno, el resultado en sí no es lo que me resulta interesante sino que, que se empiece a usar este tipo de aprendizaje con otros objetivos más allá de los juegos o que nos demos cuenta que podemos plantear otro tipo de problemas con un objetivo y que tal vez la manera de resolverlo sea simulando un juego no sé eso fue lo que a mí me pareció llamativo este trabajo y por eso es que me dieron ganas de traerlo para conversarlo acá. Además, no sé qué les parece a ustedes, pero a mí me parece bastante copada la idea de que los gobiernos usen inteligencia artificial y datos para simular estos escenarios. No sé, eh, me parece que pueden salir cosas interesantes. Y bueno, nada, hasta acá. Eh, llegamos con este programa, con este episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre... Si me quieren ayudar y quieren apoyar el podcast, pueden dejar una reseña de 5 estrellas en iTunes o un comentario y un me gusta en iBox, e Y no se olviden de compartirlo con quien crean que le pueda interesar. Y nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial.